0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Марина Нойкова, Анна Комарова на передаче Радио Мама на радио за гранью. Я вам хочу сказать о том, что сегодня мы будем говорить о том, что такое детская агрессия, Помочим немножечко нашу любимую Анну Евгеньевну, потому что агрессия у детей, агрессия у взрослых, у взрослых отличается, имеется абсолютно разные, разная как бы, тенденция формирования, и мы постараемся в этом немножечко разобраться. Но прежде чем начать общаться, я хочу вам напомнить о том, что у нас появился студийный номер, вы теперь можете дозвониться в прямой эфир. 4 девять или благодаря новым прорывным технологиям на сайте радиостанции хочу отметить что мы пионеры в этом направлении в верхнем правом углу вы можете включить плеер и в появившемся окне нажать кнопочку «Позвонить нам» и непосредственно уже через плеер нам дозвониться. Также вы можете в чате писать свои вопросы, Анна Евгеньевна в режиме онлайн будет отвечать, потому что она у нас детский психолог, практикующий, и я думаю, что у нас может быть сегодня очень интересный эфир. А, Ань, у меня также, да, почему да, такая да, тема да. у нас с тобой родилась, да? Давай сразу слушателям скажем, чтобы они ну, как бы поняли, почему вообще, собственно, мы говорим сегодня об агрессии. Угу. А об агрессии мы сегодня говорим, потому что вот буквально недавно была такая история, когда у мамы есть уже своих, ну, подростковый такой период детки, то есть 11 12 лет. Вот, и у нее появляется маленький ребеночек, которому 3 месяца. И мама обращается к нам с тем, что дети начали проявлять агрессию. С одной стороны, это, конечно, подростковый период, уже такой переходный возраст, достаточно сложный. С другой стороны, это история о том, что у нас уже в семье появляется дополнительный ребенок, маленький, да, и вроде как бы у детей должно быть некое понимание. Но внутреннее состояние агрессии присутствует. И я, например, как взрослый психолог, говорю о том, что это идет детская ревность. Вот, Анна Евгений, давайте мы все-таки поговорим о вот, истоке формирования агрессии, чтобы мамы понимали, что это не просто так, и что детишки проявляют агрессию не потому, что они себя там где-то плохо чувствуют, или они плохие, что агрессия идет вот не от этого. Расскажи, пожалуйста, мама.
1: Ну, хочу со всеми поздороваться, добрый день всем. Ну что, давайте мы начнем с самого начала, наверное. С самого начала Мамы должны четко понимать Что вот в этот первый год Когда ребеночек только родился И он совсем маленький мы о нем заботимся Именно в этот период С самого начала Формируется либо базовое доверие К миру, к окружающему Либо базовое недоверие к миру. То есть здесь однозначно Уже закладывается Что если ребенок попадает Не в очень благоприятную среду да, Он нежданный родители как-то так вот агрессивно не очень благополучны то здесь уже мы можем сразу заранее предположить что в ребенке будет что-то не так и именно будет формироваться какая-то вот черта характера ее можно будет потом выявить как агрессивность да? либо если это все хорошо и все нормально то у ребенка формируется базовое доверие и если у него потом будут наблюдаться какие-то агрессивные моменты то это моменты, связанные с возрастными особенностями, и естественно при правильном к ним подходе, да, при правильных действиях старших братьев, сестер, мамы, папы, то это все сглаживается и уходит, и не остается каким-то таким да, пятном, таким вот кармой ребенка. Нет, это все как бы уходит. Да. Есть моменты, когда дети в силу каких-то обстоятельств уже взрослые да, начинают быть агрессивными, то здесь надо смотреть, конечно, уже на его здоровье. Да? То есть если вот в нашем случае да, подростки начинают проявлять агрессию, то здесь уже, конечно, психолог должен посмотреть, на кому они проявляют агрессию. Да? Они начали между собой ссориться, они начали плохо реагировать на маму. И в зависимости от этого пару советов, которые мы можем дать. Они разрядят обстановку, дети привыкнут к новой сложившейся ситуации, и будет все хорошо и замечательно. Но здесь, конечно, роли родителей. Здесь мама должна быть, конечно, на чеку. Вот, и если все действия правильные, то здесь никаких мы не можем поставить ни патологий, ничего, здесь все будет хорошо.
0: Ну, здесь вот еще немножечко, не, э, хочу добавить о том, что подростковый период, э, это вообще очень сложный такой период. Мы, конечно, начали да, немножечко, да. может быть, не с того, да, а уже как бы сразу, так сказать, в проблему погружаемся. А, ну, хочу сказать родители, у которых есть аналогичная ситуация, потому что я знаю, что нас слушают сейчас, именно эта мама нас слушает. Она попросила эту историю как бы немножечко в эфире э, обнародовать. Так вот, я хочу вам так сказать, что... Здесь нужно иметь в виду, что для детей это стресс. Здесь можно, мы говорим сразу о том, что, во-первых, стресс для мамы. Мама вышла только что из трудом, у нее появился новый член семьи, который сейчас, особенно первые полгода к себе, требует пристального внимания. Да. Нужно понимать о том, что мама находится в таком... В, ну в граничном можно сказать состоянии, да, потому что у нее, во-первых, идет недосыпание, у нее существующие проблемы никуда не ушли, а новые проблемы добавились. Поэтому все мамочки, которые э, считают, что у них уже взрослые детки, и вот они идут э, э, решается на беременность, рожают, э, и слава богу, что у вас все хорошо складывается Но вы должны понимать, что прежде всего вы сами даже эту ситуацию можете воспринимать не совсем адекватно, так как если бы вы ее воспринимали, например, да, там еще полгода назад. Да, вот. может Соответственно, детки, которые наблюдают, уже здесь, вне зависимости, наверное, от возраста детей, то ли им там 5 лет, то ли им 15, 20 лет, у них все равно для них ситуация также изменилась. Для них есть определенный стресс, особенно если детишки, проживающие с родителями, да, то есть они еще не вышли, так сказать, из гнезда. А для них-то жизнь поменялась, то есть жизнь поменялась для всех членов семьи. И вот родителям это нужно обязательно учитывать. То есть самое комфортное существование – это самому маленькому члену семьи, потому что ему еще пока все равно, ему попить, покушать, поспать и чувствовать себя здоровым, да, чего мы и желаем. А для всех остальных нужно понимать, что это стресс семейный, то есть это не только малыш. Мамин стресс, не только папин стресс, не только детский, это общий стресс. И вот а, в данном случае агрессия детей, а, здесь может быть реакция на этот стресс. Анна.
1: Угу. Да, да, это может быть реакция, да. Они не знают, для них это новое какое-то чувство, какие-то изменения, да. Вполне реально.
0: Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас поговорим, давай вот о возрасте чуть-чуть помладше, все-таки, да, потому что я знаю, что в твоей практике очень много детей, которые приходят вот к тебе на прием, которые кусаются, бросаются, <ми> могут ударить. Скажи, пожалуйста, вот если мы берем возраст детей до 5 лет, вот здесь формирование агрессии, все-таки почему происходит? Это нестабильная обстановка в семье или это какие-то вот проблемы воспитания? Вот что это может? Ну, быть? Ну что здесь может быть?
1: Здесь может быть все как бы как и вместе, так и по отдельности. Но я бы хотела заострить немножечко внимание до трех лет. То есть вот эти вот малышки, которые начали уже ползать, ходить. Да, Мамы некоторые переживают, что вот в манеже с другими детьми мой кусается. Да, вот ему уже полтора годика, он целенаправленно подходит и может укусить. Да. Но как таковые, да, это момент агрессии. да, Он проявляет какое-то недружественное отношение к другому ребенку. Но вот до трех лет вот эти вот малыши, как объяснить вам, да, что они еще не могут выразить свои чувства. Они еще многие не говорят. Многие начинают говорить только к трем годам. Да? Малышки еще не говорят. Им что-то хочется, им что-то не нравится. И они пока на своем вот таком вот маленьком уровне не знают, как решить проблему. Поэтому здесь и возникает. Кусаются. Да? Кто-то кусается. То, кто посильнее, да, он может укусить. Кто послабее, он Ту же самую агрессивность может выразить по-другому. Он упадет, начнет биться головой, ногами, орать. Это тоже проявление своего рода агрессивности. Да? Но он пока еще не отдаст смысл, допустим, не дошел до того, что может подойти и укусить, да, и отнять игрушку тем самым. Он проявляет ее так. Вот здесь, вот, вот здесь, вот, родители должны быть очень внимательны и заботливы. Обязательно надо взять малыша на руки приласкать его, да, а, объяснить, поговорить с ним. Да, он вам ничего не ответит, абсолютно, да, он еще не разговаривает, он еще не до конца что-то понимает, но вот эти вот неправильные моменты, когда начинают, я тебя в ответ укушу, укуси его, да, то есть дай сдачи, вот это неправильный подход в корне, ни в коем случае. Если мама начнет... То, что ее, допустим, укусили за руку, когда она одевала малыша, ему что-то не понравилось, и он ее укусил, будет кусаться в ответ. Вот этот момент неправильный в корне. Uh -huh. Мама может объяснить. Мама умеет разговаривать, правильно? Uh -huh. И ей надо в ответ говорить, показывать образец поведения. Тебе что-то не понравилось? Давай остановимся, давай поправим штанишки, да? Давай там поправим рубашку. Что тебе не понравилось? На какую реакцию? Мамину, ее ребенок кусает, да? То есть здесь вот обязательно надо э, с ребенком остановиться на какой-то момент, да? Если он впал в истерику, значит успокоить, подождать немножечко. Но ни в коем случае не применять такие методы, да? Как я тебе сейчас укушу в ответ, ты тоже узнаешь, что это больно, вот это неправильно, это формирует в ребенке, ну как вам объяснить, какую-то нестабильность, что я подвергаюсь, подвергаюсь опасности, вот, вот этого не надо в ребенке формировать ни в коем случае. тогда дети могут быть еще агрессивнее, они могут сознательно уже тогда уже будут агрессивны, а до трех лет еще считается, что они просто как бы Пробы и ошибки делают. Здесь просто надо внимательно воспитывать малыша, обращать на его действия внимание, а не думать: ну, ладно, там, как-то покусался и ладно. Разговаривать с ним, объяснять. Вот, но ни в коем случае в ответ не кусаться. То есть, вот, вот эти вот моменты они просто принципиально не правят. Просто принципиально.
0: Вот я хочу да. сказать как раз по поводу того, когда мама кусает. Я, конечно, понимаю, что слушатели сейчас могут улыбнуться и сказать, что такого не бывает. Поверьте, бывает. Бывает, и мамы срываются. Вот здесь я хотела бы немножко сказать про взрослую такую агрессивность. да, То есть ну, даже без пяти копеек семьи <соценно> своих. Вот смотрите, когда дети нас раздражают мы не всегда можем контролировать свои эмоции. Нас иногда, знаете, вот, трясет вот такая вот ситуация. Да? А дети же они очень быстро манипулируют, они очень быстро понимают, они очень быстро ориентируются. Дай Бог нам по каждому ориентируется ситуация, как это делают маленькие дети. И вот они выводят родителя для того, чтобы получить свое. Да, он получит по попе, но поверьте, он свое все равно возьмет, потому что свое это не обязательно посмотреть мультик, это иногда внимание родителя. Да? Uh -huh. и, и проще всего вот это вот внимание его выцарапать как раз вот этими эмоциями агрессии, то есть эмоции на себя вызвать, вот эту энергетику съесть, и вроде как все довольны. И маму тут потрясло, и ребенок наплакался, и они обнялись потом, и все хорошо. Так вот, когда вы понимаете, что у вас ребенок начинает выводить из себя, то есть делает он осознанно или нет, это вот вопрос Академий, я думаю, она нам еще расскажет об этом, я сейчас имею в виду внутреннее состояние взрослого человека. То есть вы должны понимать, что, во-первых, задать себе быстро, это быстро вопросы задаются, да, то есть мы не думаем там, а как ребенок, нет, мы быстро соображаем, что хочет, смотрим на нашего мелкого и думаем, так, что надо от меня, внимание, поведение, что конкретное, и быстро настраиваем себя на ситуацию, то есть если вы видите, что ребенок, например, в магазине начал громко орать, биться в истерике, не надо кричать на него, рот закрой или еще что-то, да, ну, вот он упал, немножечко лежит и начинает, допустим, при этом бросаться во всеми игрушками. Честно говоря, в данной ситуации возьмите подмышку, выйдите из магазина. Да, Однозначите его. Не mm -hmm. надо около него пританцовывать, показывая, он и тебя тетя смотрит, на тебя дядя смотрит. Слушайте, он все, что он хочет делать, он в этот момент делает. И вас начинает это внутри, извините меня, даже не раздражать и бесить. Да? И вы начинаете mm -hmm. впадать в некий такой ступор, следствием которого может быть как раз взрослая агрессивность. Когда вы уже по попе ему хотите, дать, вот. или там, например. То есть быстро переключаем ребенку. Ребенка взяли, вышли из магазина. Неважно, есть ли у вас там полный пакет уже набранных вещей, ничего с ним не случится, охрана досмотра. Yeah. Здесь самое главное ребенка. Вот. Дальше вы с ним вы должны анализировать свои чувства. То есть вы не должны выплескивать свою агрессию на маленького человека. Нам, взрослым людям, очень легко выплеснуть свой свой негатив, свою агрессию на тех, кто слабее нас. Ну, вот Анна Генни, подтвердите, да? Mm -hmm, да. Это проще всего. Он маленький, он нам сдачи не даст. Он нам потом сдачи даст. Вот о чем Аня, наверное, расскажет сегодня еще, да, в конце, uh -huh. что если родители применяют физическую силу необоснованно и uh -huh. очень часто и очень больно, то потом uh, готовьтесь к тому, что, когда вы будете в старости, к вам будут применять то же самое. То есть uh, сказать uh -huh. о том, что. Uh
1: -huh.
0: Еще uh -huh. раз. Uh -huh. Модель поведения. Модель поведения, да, которую вы передаете. При этом сейчас многие мамы говорят, слушайте, но ну вот если он совсем уже тут с ума сходит, что же делать? Я вам честно могу сказать, ну, это вот я тоже мама, я могу так сказать, у меня ребенок растет периодически со шлепками. Вот ругайте меня все. Нет, мы его не бьем, не наказываем, не применяем всяких ужасных методов, там, не ни ремней, ничего, нет. Но я вам честно могу сказать, один раз шлепок, вы вот знаете, как медведица своего там, опа, у нас периодически попадает. Потому что, но без зла, понимаете, вот здесь самое главное без зла. То есть, когда ребенок лезет, глядя на вас в розетку пальцами, вы должны понимать, что вы его спасаете, а не убиваете, понимаете? То есть, вот здесь вот злость ваша внутренняя не должна быть. То есть у вас не должно быть внутреннего срыва на ребенка. Вы должны понимать, что этот шлепок, ну, в целях, так сказать рационального показания того, что вот уже нельзя уже край. То есть это вот самое страшное, наверное, наказание, которое может быть, и ребенок это очень быстро понимает, я вам честно могу сказать. Если вы будете бить детей каждый день, то поверьте мне, ничего хорошего с этого не будет. Вот, Анна скажи, пожалуйста.
1: Нет, конечно, ничего хорошего в этом не будет. Ну что, давайте мы, наверное, обсудим немножечко, а, в общем, причины, когда у ребенка может возникать агрессивность, да? То есть это такие как бы неуглубленные, они а не, как бы поверхностные причины, обратив на что внимание, вы можете ну, задуматься. Вот. То есть это то, из-за чего может возникнуть агрессивность у ребенка, начиная ну, с трех лет. Да? То есть первый момент это наши кризисные возраста. Это три года, да, то есть к этому моменту. 2,9, допустим, 2,5, да, может да. возрасти вот это вот у детей агрессивность 6-7 лет. Это когда уже дети готовятся в школу, у них начинается очень остро а, проявляться лидерские качества. Вот здесь агрессивность опять же может возрастать. И 11-12, да? раньше мы говорили про 12-13, Сейчас этот порог немножечко снизился. Мы говорим уже про 11-12. Вот эти моменты, к этим моментам, да, могут у детей возникать усиление агрессивности. Казалось бы, вам никогда это не замечали, тут вдруг бац, то вы должны понимать, что это критический момент. Да? Это кризисы, возрастные кризисы. Они как бы сглаживаются, если у вас все хорошо в семье. И если, конечно, есть какие-то проблемы, то они будут усиливаться. Здесь, конечно, вы уже должны будете обратиться, посмотреть, что к чему и почему. Итак, что еще может вызвать агрессивность? Чувство нехватки чего-либо. Это в семье. Да? Любая проблема, она берется всегда из семьи, потому что ребеночек родился, и мы его здесь, в маленькой нашей семье, начинаем воспитывать. Если в семье чего-то не хватает, какой-то у вас режим, не хватает ребенку сна, да, вам приходится его далеко возить, вы его будете рано, поздно, кладете спать, потому что сами хотите телевизор посмотреть. Не хватает а, э, какой-то вот пищи, которую любит именно малыш. Да, он любит сладкое, вы его максимально ограничиваете, да, тоже вот что-то может вызывать. Обязательно у ребенка должно быть свое место. Маленькая квартира, никто не говорит про отдельную комнату. Угол. Но это должен быть его угол. Его игрушки, где он сам их положит так, как он захотел. А, туда, куда он захотел. Его кроватка, на которой кроме него никто не спит. То есть это его а, как бы уголочек. Его место, а, то есть, к которому вы относитесь с уважением. Вот, то есть вот нехватка чего-либо, вот она может вызвать а, у детей, провоцировать, она может у детей агрессивность. Опять же родительская модель поведения. Если вы дома, часто, между собой, мама с папой, или если эта семья там живет, мама, бабушка, между собой позволяете себе агрессивное поведение, вы ругаетесь, вы кричите, не на ребенка, нет, между собой то вот эта вот модель, что это нормально, ребенок ее так и воспринимает, что это нормально, так оно вот и есть. Он ее берет за чистую монету. То есть вот здесь опять же мы следим за собой. С чего еще может возникать агрессивность у детей? Чувство вины. Он понимает, что он сделал плохо. У него возникает чувство вины, но как таковой его он не может понять, не может осознать. и проявляет агрессивность, как бы нападение ⁇ это лучшая защита. Да? Иногда и женщины многие этим пользуются, да? начинают на мужа нападать. Опа, все вроде как и не сама виновата. Вот. То есть вот чувство вины это обязательно надо с ребенком вот, проговорить. Но про, про, про то, что делать, это мы сейчас отдельно еще поговорим. Вот. Значит, смотрите еще какой момент. Очень родители сейчас считают, что не надо ничего запрещать ребенку. Да? То есть маленькому ребеночку он начинает расти, он расширяет свои границы дозволенного, и как бы эти границы ему никто четко не проводит, не ставит, да? обосновывая это тем, что запреты вредны, та 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 Это все обманчиво, и это не так. Если вы запрещаете все и вся и дышать через раз то да конечно это безобразие и этим вы тоже можете воспитать в ребенке агрессивность но не делая никаких границ не делая режима дня, какого-то порядка традиции в семье, каких-то вот уставов это тоже может вызвать у ребенка агрессивность он не понимает почему здесь можно а я пришел в детский сад, там нельзя. То есть вот эти вот социальные какие-то моменты в семье обязательно должны быть обоснованы. Нельзя со взрослыми, допустим, там э, ногами пинать их, да, пока по ноге мне подошел, что-то просит, раз, по ноге мне стукнул, он подойдет так воспитательнице, стукнет, а она ему в ответ ответит, да, то есть тоже он может нарваться на неприятности. Для него это становится как бы ну, нормально, да, а для других это проявление агрессивности. То есть обязательно в семье для ребенка должны быть границы, должно быть понимание, что ты можешь делать, чего нельзя, чего ты должен и чего ты ни при каких обстоятельствах не должен. Так, здесь опять же вот мы Конечно, можем. Я сейчас
0: добавлю немножечко. Давай. я хочу сказать вот еще о чем. О том, что, к сожалению, наши взрослые сами не могут до конца понять, что можно чего нельзя. Вы знаете, мы очень часто даже жалеем своих деток, да, вот он не хочет ну, в 4 годика спать днем, и мы ему говорим, ну ладно, не спи. А вот идем как бы на поводу ребеночка, при этом в детском саду он начинает капризничать, я не хочу споднем, ну, как например, mm -hmm. а, вот, и мы забываем о том, что детская нервная система, она еще формируется, то есть не надо думать о том, что он в 4 года такой прям умный, и такой вот весь дельный, и такой да, он весь да, прям да. молодец, что да. мы должны об этом забывать, если
1: mm -hmm. мы это вот нехватка сна, вот, про которую я говорил, да? То есть какие-то да. вот эти вот моменты, которые мы думаем, что уже ладно, мы их а, пропустили, он уже подрос, а на самом деле они провоцируют, да, вот это вот какое-то внутреннее неустройство ребенка, ему чего-то не хватает, и он проявляет, да, в свою очередь, он агрессию.
0: Да. я просто почему вот это говорю, потому что вот... Моя маленькая дочка, когда она стала подрастать, у нее как раз, вот, как любая мама, я, конечно же, переживаю, когда ребенок начинает истереть, да, и у нас вот началась такая вот история, что я, ну, я понимаю прекрасно, что да, есть соответствующее образование, формирование центральной системы, как все это есть, все такая умная, знаете, как башмачник без, без сапог, да? но мне стало ее жалко, и она у меня где-то, получается, дня три не поспала, ну, не хочет ребенок уже, наверное. Взрослый. Вот Анна Евгеньевна была эта система. истории, когда ребенок в один прекрасный момент через три дня устроил такую истерику, а, просто на ровном месте, да, вот, и uh -huh. действительно, как вот, я говорила, почему я про эти шлепки, потому что очень сильно переживаю, но мне пришлось просто ребенка прижать, она вообще не слушалась, то есть у ребенка начала стереть.
1: Угу. А стали... истерика это и есть часть агрессивного поведения? Да, часть
0: выход да. вот этих вот эмоций. То есть ребенок просто, вот она не слушала ничего. А значит, когда ребенок успокоился, мы стали с ней разговаривать, что случилось, почему на ровном месте. Ребенок ничего не может объяснить. Когда мы стали уже сели сами, стали разбирать историю ситуацию. Аня задает мне вопрос, говорит, Мари, ну она спит у тебя вообще. Я говорю, ну она же уже взрослая, Она говорит, боже мой, ну ты же сама взрослый человек, да? И вот почему ты доводишь до того, чтобы у ребенка были такие срывы? То есть я как мама идя на поводу своего ребенка, не поставив, не поставив изначально рамки, но потом я эти рамки почему-то посчитала возможных убрать, да, потому что сады у нас их не убирают, дети спят. И сады борются до последнего, чтобы детки спали. Я почему-то считаю себя такой великой, что позволила сама навредить собственному ребенку. Поэтому, уважаемая мама, вот то, что говорит Анна Евгения по поводу рамок. Если вы ставите рамки, то придерживайтесь. их. Потому что когда ребенок пойдет в школу, это уже немножечко другая история. Там а, меняется социум, меняется вообще а, другая да, социальная да. обстановка. Если мы говорим про маленьких детишек, а, то здесь мы рамки ставим и соблюдаем рамки, соблюдаем. Да. Вот Анна Вениаминовна в свое время мне дала очень хороший совет, а, что ребенок, когда начинает раздвигать границы, она начинает проверять маму и папу на прочность. Да, вот это вот да, да, такая да. история, когда ребенок подбегает к одному, а можно это, ему говорят, нет, нельзя, подбегает к другому, а можно это, тот говорит, можно, да, и вот начинается, смотрите, взрослый конфликт, детский конфликт, а ребенок так понимает, о том, что, ага, а потом ребенок один раз это сделал, потом он начинает уже настаивать, а вы да. начинаете ему запрещать, у него пошла реакция агрессии на эту историю, как это там, да? у -у -у. А вчера было можно, сегодня нельзя, то есть я хочу обратиться к взрослым и сказать им очень простую вещь. Воспитание детей действительно зависит от нас. Все, что детские психологи, дай бог всем здоровья, педагоги вкладывают в наших детей, мы их взрослые должны поддерживать. И не думать о том, что наши дети умнее нас, ну, как минимум, лет до двадцати. Потому что мы их старше, лет на от 18, да, как правило, всех. Мы мудрее, и, соответственно, мы учим наших детей, как жить в этом мире. Вот я на это хотела обратить внимание.
1: Uh -huh. Да, да, совершенно верно. Так, ну что еще сюда можно к причинам отнести? Конечно, появление малыша. Да, появление малыша, появляется братик или сестричка, и ребеночек начинает больше проявлять агрессии. Это ревность. Вот. По возрастам это возрастам
0: расскажи, пожалуйста, потому что ревность в два года и в пятнадцать, вот она немножко разная по возрастам. Расскажи, пожалуйста,
1: ревность. ну в два года, два года это мы можем начать, да, то же самое и кусаться и кричать, истерики. Ну а уже в более старшем возрасте здесь а, можно резко сказать, оборвать о чем-то. Вроде вы с хорошими намерениями, как у тебя дела в школе? А у нас То есть как-то вот резко. Ну, здесь уже, а, как сказать, мудрость мамы, мудрость Итупимость. Мамы. Итупимость. Да, 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 то есть эти моменты, они проходят, они проходят, единственное, что к ним надо, естественно, подходить с пониманием, вот, ну что, мы можем потихонечку перейти непосредственно, чтобы я посоветовала родителям, допустим, да, разбирать тот или иной случай, когда ребенок проявляет агрессию, да, что можно с ним сделать? Как выйти из той или иной ситуации?
0: Давайте музыкальную паузу сейчас сделаем, а потом вернемся как раз уже непосредственно к разводной угу. ситуации. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы к вам вернулись, и Анна Евгеньевна сейчас вам будет говорить очень интересные вещи. А угу. Я знаю, да. что у тебя заготовлено очень много.
1: Да, у меня, заготовлено, да у меня заготовлено несколько советов родителям которые наблюдают у своих детей агрессивность. Ну, как не то, что как бы советы, а я хочу с мамами поделиться той непосредственно мудростью, да, применяя которую, вы можете избежать очень многих проблем, связанных с агрессивностью ребенка, чтобы это не углубилось, не пошло дальше, не стало для малыша частью характера, да, и он по жизни все-таки базово был расположен, э, с доверием шел в мир, чем с агрессией. Сразу хочу, перво, наперво, вы должны э, как бы зарубить себе на носу, что все мои советы, которые вы себе сейчас, если возьмете на заметку, не должны быть разово. Это не таблетка, которую вы ребеночку дали и все. Это должен быть ваш стиль общения. Это постоянно применяется э, то есть это вашим, как бы, образом становится жизнь. Вот. Итак, начнем. А, Разберем ситуацию. Да? Ребенок не хочет убирать игрушки, он кричит, он их бросает в вас. А, вот, какая-то проявляется вот такая вот агрессия. Во-первых, вы никогда не оскорбляете ребенка. Какой ты плохой, блин, тебя а, тра-та-та, да, сколько можно. Да? ни в коем случае. Вот оскорблять, а, давать ребенку понять то, что он для вас что-то очень мало значит. Да, вы вот так вот к нему относитесь. Ни в коем случае. Вы всегда говорите о своих чувствах. Малыш, я расстроена. Ну что же ты сломал игрушку? Я тебе ее на 23 февраля покупала. Я расстроена? Что же такое-то у нас происходит? Я огорчилась. Вы говорите о себе. Вы э, не выплескиваете на него обратно волну агрессии, не ругайтесь, вы говорите о том, что он своим поведением вас расстроил. Вы негодуете, вы огорчены, вы обеспокоены. Тем самым, давай поправим ситуацию. Да? И вот пошел ваш диалог. Ну, давай, куда мне помочь положить тебе эти игрушки, да? Вот это давай я соберу, а вот это ты положи, а я не знаю, где они у тебя лежат. Ну, это уже твои игрушки. Ой, это твоя любимая машинка. Я очень рада, что она у тебя еще не сохранилась. Да ты ее не разломал. Ох, ты бросаешь зайчика. Это хороший зайчик. Помнишь, это тебе его бабушка призла. То есть ни в коем случае... Не надо начинать оскорблять ребенка. Говорим о чувствах. Вы говорите о чувствах. Ребенок наматывает это себе как бы на уст. Ага, есть какие-то чувства? Кто-то что-то чувствует? Значит, и малыш будет задумываться о том, что у него есть чувства. Да? Вы как бы даете ему вот этот вот механизм осознания. Что же произошло? Ты устал? Ты сегодня рано встал, мне пришлось тебя разбудить. Рано в садик. А в детском саду кто-то плакал и не дал тебе в тихий час поспать. Элементарно. Он устал, он хочет спать. Помогите ему убрать эти игрушки. Скажите ему, что я тебя люблю. Вот, я тебе помогаю. Эту часть убираю я, эту ты. Все. Все довольны, все рады.
0: Аня, а как вот в садик привезти ребенка, когда она отказывается ходить? Я думаю, вот не пойду с утра в садик, и все, маме на работу бежать, папа пробегает, с ума сходит, бабушка тоже уже дверь закрывает, а он я не пойду никуда, вот как здесь. Потому эта история как бы и мама спать хочет, и папа спать хочет, и ну, капризничает. И здесь, ну, скажем так, как раз ситуация агрессивности со всех, так сказать, фронтов вот ну,
1: здесь обязательно да то есть мы опять же разговариваем а мы от ситуации от нашей социальной жизненной никуда ребенка не уходим да? то есть если есть я на работу то извините да? то есть что есть то есть иногда хорошо бы переключить ребенка да, начать ему что-то рассказывать ну у всех детей по-разному да? я приведу несколько форм а вы своему ребенку должны подобрать свою, да? То есть каждый ребенок цепляется на что-то свое, индивидуально. Вы начинаете ему рассказывать про то, что где-то кто-то бежал, лисичка бежала, хвостиком махнул. То есть начинаете какую-то сказку гнать, и что она побежала а, к ним на площадку сейчас он там пойдет гулять, ее увидит. То есть начинаете что-то ему придумывать, гнать. Да? Он потихоньку начинает закрывать рот и прислушиваться к тому, что вы рассказываете. Рассказывать надо сказку или рассказ, который вы придумываете. Обязательно эмоционально. Не кричать, не ругаться, а загадочно делать какие-то паузы, что-то шепотом, что-то погромче, он сказал, меняя голос. То есть обязательно проявляя эмоции. Проявляя эмоции, вы даете ребенку понять то, что вам это интересно. То, что интересно вам, интересное малышу, ну, однозначно. Да еще если вы там что-то загадочно посмотрели в окошко. О, ну, это вообще замечательно. Вот, можно переключить, да, вот на сказку. Пойдем, пойдем. Если это ребенок уже большой, да, шестилетний, там, пятилетний, то здесь можно заключить договор. Да, Я тебе вечером принесу что-нибудь сладенькое. Что-то.
0: Купить ребенка? Не купить,
1: а заключить договор. Он сейчас закрывает рот, одевается и идет в садик, постарается там выполнять задание воспитателя. А я тебе за то, что ты такой молодец и постарался, вот куплю тебе там что-то такое. Это не покупка ребенка. Покупка ребенка это на что-то новую игрушку. И отвали. Да? Это покупка ребенка. А это вы должны с ним заключить договор. И если что-то произойдет, да, он начал одеваться, пошел-пошел, на полпути остановился. Вы тут -то уже можете ему сказать, дорогой, мы с тобой заключили договор. Я иду на работу, захожу в магазин, а ты сейчас идешь до конца в детский садик, не останавливаешься мне здесь наполовину и выполняешь все, что необходимо, что скажет воспитательница Мария Петровна, там тебя уже ждет. Вот. То есть это немножечко другая история. да? Ни в коем случае с покупкой ребенка это не связано. Это договор.
0: На самом деле открою небольшой секрет, я всегда договариваюсь именно таким образом. И разменной монеты у нас служит киндер-сюрприз. Да, <laughs> это... да! Но при этом у меня ребенок очень хитрый. То есть она вроде переключается все. Мы доходим до садика, проходим у нас загороженная территория, только за... прошли эту загороженную территорию, открывает зарод, <laughs> и все окна в саду и все смотрят, как заходит мой ребенок, торжественно, так сказать, <laughs> крича.
1: Вот. Ничего, ничего, вы идешь так и угапаете.
0: А, абсолютно. Быстренько, быстренько. Ой, давай, давай, бегом, бегом, бегом. давай, да, всё,
1: давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай,
0: давай, быстро. быстро
1: так, не затягивать этот момент обнимания и расставания поцелуйчиков, затягивать его не надо ни в коем случае, если ребенок уже вот возбудился и уже либо плачет, либо собирается, быстро, 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 Видите, все, мамы нету, он займется детьми, займется воспитателем и все будет хорошо, то есть это однозначно, то есть вот таким вот макаром мы можем детей отвлекать, ну и... Нельзя, конечно, убирать ту составляющую, как комфортность в саду, да, то есть какие-то моменты, если уже там совсем плохо, вы должны отслеживать, вот, то, конечно, либо менять группу, либо просить, чтобы сменили воспитатели, если она там. Ну, всякие случаи бывают, да. То есть тут не только все зависит от ребеночка и от нас с вами, Да, есть еще и третья сторона. Вот, ее существо снимать Вот, это то, что касается вот, детского сада. Ну что, пойдем дальше? Так. А еще один очень важный момент, я его уже говорила, повторю, взрослый не дает сдачи ребенку. Не дает сдачи, он говорит, он объясняет, он говорит, что мне больно, он говорит, смотри, вот зубы остались там, допустим, если его укусили или ударили, вот видишь, синяк. Вот И естественно, вот у меня теперь там нога болит, рука болит, там Конфетку тебе не могу достать. Рука болит там. Или нога болит. Вот. Теперь вот в кино, наверное, не дойдем. То есть какие-то такие моменты. вот. Но опять же мы показываем ребенку модель поведения. То есть мы не даем сдачи, мы не проявляем агрессивность. Мы ее сглаживаем, убираем. Вот Обязательно давать высказаться малышу. Чего ты кричишь? Давай разберемся. Что случилось? А, покричал. Хорошо. Ни в коем случае ничем только ни руками, ни полотенцами, я не знаю, бог с вами, ничем рот не затыкаем. Прокричал? А теперь давай поговорим. Может быть, на колени посадить или как-то за ручку взять. А, поговорить. Вот опять же про вынос из магазина. Обязательно. То есть в магазине, в автобусе, в любом общественном месте, если ребенок начинает истерить, начинает на вас бросаться, что-то требовать, вы выходите из этого общественного места, берете охапку и уходите. Вы показываете модель ребенку поведение, что в общественном месте я с тобой отношения выяснять не буду. Вот мы уйдем в сторонку, мы останемся наедине, мы уйдем домой, вот. и вот здесь я могу с тобой поговорить. Да, Но с применением физической
0: есть. силы, потому что некоторые начинают маму, вот они за нишу перебью, да, просто а, была свидетелем, когда мама начинает, вот она с, ре, с ребенком достаточно жестко разговаривала. Если вы его взяли в охапку, если вы его вынесли то это уже и есть история переменения как бы, да, то есть не надо да. думать, что надо ребенка да. добить после этого, не надо ни в коем случае. Не раз. надо. Его, вы да. Вы уже добить, его. Покоя, да. Да, вы уже с ним начинаете только разговаривать. Да, то есть Здесь да. вообще речи ни о чем больше не идет.
1: Да. Но это опять же это модель поведения родителей. Если родитель долбит своего ребенка, то естественно от апельсинки не родятся апельсинки, вот. То есть модель будет принята. Значит, надо
0: бить. Вот, поэтому Значит, ждите тогда, что вас будут вызывать а. в школе, что да, он да, потом да. Применит, такую же, применит силу к вам. То есть просто ждите. Да, да. Есть... Потому что вы его не научили, куда должна выходить адреса. Конечно,
1: Конечно. мы не научили ребенка управлять своим чувством. Вот. Значит, что можно придумать дома, для того, чтобы как-то смягчать у малыша приступы злости. Да? Черты характера есть у всех. Кто-то спокойные малыши, а кто-то активные и, естественно, агрессивные. Что можно сделать? Можно завести какой-нибудь маленький коврик в комнате. Это будет коврик злости. Как только ребенок начинает что-то вот требовать, либо сажайте его на этот коврик. Не надо его класть в углу, пусть он лежит ну, просто вдоль комнаты, у стены, там, я не знаю. Ну, в любом месте. Либо сажаете, либо, если ребенок постарше, вы просите встать на этот коврик, чтобы он там постучал ногами, пошершал, как будто он ноги вытирает, вытирает ноги. Да? Либо вот а на либо коврике, вот да, и на этом коврике вот он может поругаться, в этот коврик что-то сказать, да, крикнуть. Вот. Но как бы вот это вот место мы приучаем, это не получится с первого раза, да, я это начала об этом говорить, что не с первого раза. Это должно стать системой. И тогда в один прекрасный момент вы сами увидите, нифига себе он встал на этот коврик сам. Правильно, потому что он хочет выплеснуть. А вы ему показали, как это сделать. Без разрушения, без каких-то травм, вы показали, как цивилизованно поступить в этой ситуации. Можно завести дома надувной молоток. И этим молотком он может стучать по полу, по стенке. Да, какой-то, допустим, прямо на стене красным скотчем квадрат отвести, вот сюда ты можешь стучать. То есть цивилизованно научить ребенка выплескивать свои негативные эмоции. Ты разозлился, да? А у тебя что-то не получается, мы что-то, допустим, склеиваем или пишем, и вот ребенок весь исходится, начинает рвать эту тетрадь школьную, или что-то еще. Вот, молоток, бери, давай, стучи. Вот. И вот это вот. Очень хорошо. Опять же, если дети активные, то здесь, конечно, прогулка, физкультура и мяч. Мяч. То есть именно вот этот вот удар ногой по мячу. Именно вот этот вот футбол он очень хорошо снимает вот эту всю агрессивность. Дети выплескивают, они становятся довольны. Они набегались. Они рады. Они рады, во-первых, выиграли с ними, да, или мама, или папа внимание он получил и он получил именно вот этот вот как бы сказать удар что он ударил вот этот мяч, мяч улетел он вот, вот этот вот момент непосредственной игры в футбол для снятия агрессии он очень очень хороший даже если вдруг вы увидите что у вас мальчик как-то вот весь из себя активный секцию футбольную с 5 лет очень даже неплохо вот ну, не надо, конечно, по э, пять раз на неделю этим заниматься, да, то есть не профессиональный какой-то спорт, я его никогда не это самое не рекомендую.
0: А и два раза
1: в неделю очень хорошо побегать, оторваться. Так, значит, еще один очень важный момент. Ни в коем случае не надо подавлять агрессию в ребенке. Подавлять своей агрессией, своим каким-то. Э, своей мощностью, опять же, мы подавляем, это куда-то что-то уходит, это затаивает. Оно может, если это, допустим, девочка, она более такая мягкая, да, она может это перенести в другое. Она будет истерить, она будет вечно ныть, вечно недовольная, да. Она уберет эту агрессию как таковую, вы ее не увидите, она не будет драться. Но она ее перенесет, и вы как от таковой проблемы не избавитесь. Она будет. Вот.
0: А если я вы... хотела бы, да, хотела бы здесь добавить о том, что а, когда вы чувствуете, что ребенок начинает заводиться, и когда вы начинаете заводиться, вы признавайтесь в этом ребенку первым.
1: Да, контролировать свою агрессию. Здесь, писать. О, да,
0: можно сказать. Вот, Ребенок начинает меня заводить, я прям вижу, я туда. Я говорю, слушай, я начинаю злиться. Угу, ребенок предупри... в этот момент. Я предупреждаю, я говорю: я злюсь, ты не злишься? Он говорит: я тоже злюсь. Я говорю, давай вместе позлимся. А как? Я говорю, давай подышим, и мы начинаем дышать с ней. Знаете, так вот шумно, да, то есть вот, и очень много таких практик. Если с ребенком начинаем дышать, подышали, подышали, и потом это все переходит в смех, попробуйте, я вам прям рекомендую. После no. этого я говорю, я уже не злюсь, а ты, я он, говорит, тоже не злюсь, тоже не давай поговорим, давай поговорим. То есть вот эта вот история, как по агрессии, она может быть трансформирована в совершенно другие чувства, и вы должны начинать контроль себя. То есть если вы видите, что вы начинаете заводиться, признавайтесь в этом ребенку.
1: Да, да, не подавлять, а именно учить контролировать как себя, так и ребенка, чтобы он а, умел именно контролировать свою злость, да, а, те же самые можно и краски дома постоянно держать в доступе, чтобы начинал мазать, да, то есть ну все угодно, все что угодно, и дышать, ну, Здесь много можно придумать именно какой-то особ для особенности ребенка что-то, придумать, что ему понравится, подойдет, и он будет этим пользоваться. Да, все что угодно. Обязательно дома надо ввести правила: разбил склей, сломал, почини, разорвал, давай зашьем. Естественно, если это ребенок а, маленький, 4 года, то вы ему это все это помогаете. Вот. Но уже в более старшем возрасте. А, Ведя эту политику, вы четко даете ему инструмент. Вот, что самое главное, это инструмент. Что если что-то произошло, то есть решение данной ситуации. Мы починим. Мы склеим, да. А ну вот, ты тут вот порвал рубашку, махал. Ну давай пришьем. Зашьем. Да? То есть какие-то моменты, вот это и есть наше. Мудрости женщины, мамы, которая учит ребенка, как контролировать свою агрессию. Обязательно уважать. Уважать обязательно. Обзывать, угрожать. Но ну, это вот, ну, прям, я не знаю, ну, это вот самое-самое последнее, когда уже, ну, все. Ну, если вам нож в горло приставит, я не знаю. Вот. Но это вот самое последнее. Еще а, один... Здесь
0: я поспорю с тобой, извините, перебью, немножечко поспорю, потому что смотрите, какая ситуация. Конечно, Анна Евгеньевна, она правда Мэри Поппинс, вы можете посмотреть ее видео, то, что она делала с детьми на канале вот, семейного клуба Сила детства. А, вот Анна Евгеньевна, она такая, она правда, не повысит никогда. Но я как бы еще приземленный, прекрасно понимаю, что мама, нет ни одной мамы, которая в сердцах что-то ребенку не сказала. А ну нет. да, я, говорят, говорят, я, конечно. Мы говорим, да, и... Не надо, конечно, извинитесь перед ребенком, знаете, да. не надо самоидством да. заниматься, просто честно признайтесь, извини, малыш, я сорвалась, была не права. Да. Ничего тут, знаете, небеса не рухнут и земля под вами не разверзнется. Вы честно ребенку, неважно сколько ему, два года или 20 лет, честно скажите, я была не права, потому что все мы люди, идеальных мам, мы, наверное, только Божья Матерь, больше нет. Да. Мы да, все наверное... люди. Ана Евгения, конечно, она у нас говорит очень
1: правильные вещи, но тем не менее, как бы такие вот немножечко остались. Есть, ну, конечно, и, мы да, живем, да, как бы не в сказке, поэтому тут все понятно. Вот, значит, это, еще. Давай уже. Что касается а, детей, а, где растут двое малышей, когда уже второй малыш подрастает? Ему уже полтора годика, ему уже два годика, и он начинает активно исследовать всю квартиру и лезть в игрушки старше. Вот здесь вот у вас обязательно должна быть четкая политика. Это его, это личные вещи ребенка старшего, и они не должны быть в свободном доступе по вашему просто желанию у малыша, да? То есть здесь вы должны четко понимать, это личные вещи. Он их даст, если захочет. Он их даст, если вы построите такую политику. Если вы будете считать, что все это общее, это куплено вот всем детям, ни в коем случае будет агрессия, будут капризы и будет ненависть к малышу. Это его. И это касается гуляния, когда вы гуляете с другими детьми на площадке. Некоторые мамы доводятся к детей, просто мне их становится жалко. Ну дай ему. Ну что ты такой жадный? Ну дай ему поиграть в свое ведерко. Это мое ведерко. Это мое ведерко с какой стати я вообще должен его кому-то давать. Согласен. Поддержка. Да. То есть вы должны уважать вещи своего сына. Да, и дочки, да. Вы купили ему. Это его. Все. Он посчитает нужным? Да, не посчитает нужным? Извините, это его решение. И если вы будете его в этом поддерживать, ребенок будет добрый. Он будет давать. Он будет знать, что вы на его стороне, если вдруг какая-то ситуация. И это наша с вами уверенность. Ребенок уверен, что он в безопасности. Он будет добрым. Не будет проблем. Потому вот
0: всегда знает, что он свою да. ведерко вернет, если что да. мама ему поможет на самом да, деле. Он не будет так за него держаться, знаете, как некоторые. Все мою не отдам, и не. Ну, ужатиный, ужатин хорошо твою уважать территорию. Это, кстати, да. тоже вот а, то, что мы говорили по поводу создания рамок, это та же самая история на самом деле, да? Потому что вы говорите, что это твоя территория, твое ведерко, твой, твой кусок песочницы. Да, оставляйся да, как бы коммуницировать, но аккуратно.
1: Да. И вот дети, да, вот когда двое детей в семье, вот а, то, вот когда появляется вот эта вот политика, а, что это его, ты спроси, ты подойди, попроси, не у меня попроси, у него попроси, это его. Дети начинают между собой не ссориться, а дружить, разговаривать, друг у друга просить. А ты принесешь мне конфетку? Принесу. Ну тогда на, поиграй. Они учатся договариваться. А когда мама начинает, а ну дай ему быстро, он же маленький. Вот эта политика неправильная. Это нарушение безопасности старшего ребенка. И он агрессивно на это начинает действовать. То есть вот, вот наши двое детей, трое детей там в семье когда бывает.
0: Я думаю, что мы сделаем отдельно.
1: Да, про, про детей. Про... Да,
0: да. Сделаем. Следите за нашей рекламой. У нас следующий эфир мы будем делать по нумерологической дате рождения. То есть нумеролог у нас будет в а -а -а. студию, и, а Мы поговорим вместе с Анной Евгеньевной и с нумерологом по поводу того, что все-таки зависит от даты рождения, не зависит, То есть очень много вопросов э, задают. У -у -у. А потом, наверное, мы расскажем нашим слушателям как раз вот, э, про семьи э, с двумя детишками. И, наверное, будем еще затрагивать... Э, Историю об и учрежденных детишек. -приемных. Ну, отдельно, отдельно, да, не будут Так что следите
1: Да. Давайте я напоследок всем вам пожелаю, чтобы у вас все было в семье благополучно. Обязательно обнимайте, гладьте по голове своих детей, чтобы они росли умненькими и здоровенькими. Обязательно с ними разговаривать разговаривать, пусть он даже маленький или уже большой, что с ним о чем говорить. Разговаривайте со своими детьми, разговаривайте о себе, о своих чувствах, о том, что вы сегодня ехали, на работу увидели что-то. Вы начнете говорить, показывать модель общения, и ребенок будет за вами повторять и копировать. И играйте с детьми, играйте, улыбайтесь. Всего хорошего.
0: Я также хочу со всеми слушателями попрощаться, сказать о том, что если вы не знаете, в чем во, во что и в каком возрасте играть с детишками и как нужно это делать, смотрите в нашей группе семейная группа у нас есть на нашем радио любимом. Вы можете посмотреть наши видеозаписи, мы вам подскажем, мы вам поможем. Если что, обращайтесь, пишите. Анна Евгений обязательно даст вам совет. Ну, так сказать, чем можем, тем поможем. Спасибо огромное всем, кто нас слушал. Надеюсь, мы были для вас интересы, интересны. Еще раз напоминаю, что сегодня была программа «Радио Мама» на «Радио за гранью». И я, Марина Нойкова и Анна Комарова. До свидания. До свидания.